0: În dimineața aceasta vrem să privim în Cuvântul Lui Dumnezeu la Evrei, capitolul 12. Așa cum ați observat, suntem, studiam, după, pentru că studiem Cartea Evrei cu toată Biserica și predicele de duminică, de obicei, reflectă subiecte din studiul pe care, pe care îl facem. La... Evrei, capitolul 12, de la versetul 4 la 11. Și sunt, o să fie niște lucruri care noi le știm cu toții. sunt unele lucruri la care trebuie să, pe care trebuie să ne le aducem aminte și altele pe care trebuie să le învățăm ca să fim de Dumnezeu. Apostolul care a scris evrei, cartea evrei, spune așa. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați, uitat sfatul, și ați uitat sfatul pe care vă-l dă ca unor fii. Fiile nu desprețui pedepsa Domnului și nu îți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe ce ne iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedepsa. Dumnezeu se parte cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți cutiți de pedeapsa, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Și apoi, dacă părinții noștri trupiești ne-au pedepsit, și tot le am dat cinstea convenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui, Duhurilor, și să trăim? Căci ei, într-adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtaș sfințeniei Lui, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de stare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei rodul dătător de pace al neprehănirii. Amin. Acum subiectul nu o să fie atât despre pedeapsă, că vedeți s-a repetat cuvântul pedeapsă în paragraful ăsta. O să vorbim în mod special despre păcatul și lupta împotriva păcatului. Acum, eu nu sunt aici... În fața de noastră, perfect, care n-am, nu fac niciodată niciun păcat și strălucesc și. Da? Sunt om ca și fiecare dintre cei care sunteți aici. Dar ceea ce vrem să vedem în dimineața aceasta este să, să ne aducem aminte și să vedem ce înseamnă să luptăm împotriva păcatului și atitudinea pe care trebuie să avem în tot procesul. Acum, păcatele sunt. Acelea care îl supere pe Dumnezeu, păcatele sunt, sunt, este ceva care nu-i place lui. Asta tot timpul îl deranjează pe Dumnezeu la noi. Acum, noi toți am vrea să fim binecuvântați. Noi toți am vrea ca lucrurile să ne meargă bine. și, Știm că toate lucrurile le controlează Dumnezeu. Dumnezeu face ca lucrurile în viața noastră să meargă bine sau să ne se întâmplă anumite lucruri. Așa că noi de multe ori vrem să ne meargă lucrurile bine, dar nu ne interesează și puțin ne gândim la felul cum trăim, dacă este cumva plăcut sau nu lui Dumnezeu care ne dă toate lucrurile astea. Haideți să trecem rând pe rând să ne clarificăm cu subiectul păcatului. În primul rând, cuvântul păcat, din limba greacă este hamartia. Deci verbul păcat înseamnă hamartia și înseamnă greșală sau abatere. Hamartano este verbul a păcătuii și înseamnă a greșit ținta. Cum cei care împușcă, împușcă pe alături. Sau cei care, care, care joacă fotbal, bat în poartă și bat pe alături. Da? Deci asta este uh, uh, definiția în generală a păcatului. Deci a păcătui înseamnă a te abate de la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine. A te abate de la voia lui Dumnezeu. Acum la uh, Isaia 59,2 mai este ceva care, care uh, ne explică ce este păcat. Păcatul spune că este, pune spune că, un zid de dispărțire între noi și Dumnezeu. Acum este un zid de despărțire între sala mare și camera mamei și a copiului, da? Este un zid de, este o, păcatul este un zid care ne desparte pe noi de Dumnezeu. Acum, asta e foarte, foarte important să, să recunoaștem atunci când trăim în păcat, pentru că nu poți cu nicio formă de evlavie, cu nicio religie sau fapte să treci de zidul ăsta. Până nu rezolvi problema păcatului din viața ta, nu poți să te apropie de Dumnezeu. Acum la Romani 6,23 spune că păcatul are o plată. Pentru păcat trebuie să plătim, de obicei, așa este voia lui Dumnezeu, pentru păcat trebuie de plătit cu moartea. Așa a fost tot timpul. Plata păcatului este moartea. Cel care păcătuiește, merită moartea și va muri. Asta este destinația. Acum am văzut că nu este nimic plăcut păcatul și că nu ne... până la urmă ne așteaptă moartea, dacă nu ne clarificăm cu acest păcat. Și că dacă zidul ăsta care ne dispare pe noi de Dumnezeu, nu dispare. Acum, despre ce fel de păcate le vorbește autorul destinatarilor care sunt evrei, evrei pocăiți? Ei erau într-o situație în care... A venit cineva și a început să-i că trebuie să se întoarcă înapoi la lege și la uh, uh, rânduielele iudeilor, pentru că au început să sufere, au început să le fie răpite averele, au început să le fie foarte greu și acum, uh, deci cineva a venit și a, și a început să-i învețe învățături greșite. Acum, uh, ei aveau... Uh, Anumit, anumit context și apostolul care le scrie epistola asta spune la începutul capitolului 13 câteva dintre categoriile putem să spunem de păcate pe care care există și la care ei trebuie să atragă atenția și să, să fie atenți să nu le facă. În primul rând în versetul 1 spune despre dragostea frățască Deci un păcat este atunci când în relațiile cu cei din biserică, păcătuiești. Și păcatele astea pot să fie diferite. Că aici, vedeți, spune, în general, stăruiți în dragostea frățească. Dragostea frățească se vede și atunci când uh, se face lucrarea cu refugiați, și atunci când ieși la de sus, și atunci când intri în clădire, și atunci când coborc, pe scări, și chiar și când își dăm pe scaune, în fiecare din situațiile astea, se poate demonstra sau lipsește sau poate lipsi dragostea de frate Și noi trebuie să fim foarte atenți. Și merge vorba nu numai despre activitatea din clădire. Merge vorba despre relațiile noastre în afară. Relațiile noastre când avem de făcut anumite lucruri undeva într-o localitate sau undeva în oraș sau de construit ceva sau uh, orice altceva. Deci este foarte important să atragem atenția la relațiile între noi. Trebuie să stăruim în să frățească. Cu, cu părere de rău, în privința asta, de multe ori păcătuim. De multe ori păcătuim, fără ca să, fără ca să vrem sau chiar și uneori chiar, chiar din, din, din dorință de a face un anumit lucru. În versetul 4 spune un alt fel de păcat sau categorie de păcate spune cu privire la curvie și pracurvii, Curvie este când nu ești căsătorit, preacurvie când ești căsătorit și păcătuiește în ce privește curăția trupească. Deci, în aspectul ăsta, trebuie să fim foarte atenți, Deci este o altă categorie de păcate care distruge foarte mult în viețele noastre. Este Internet. Unii păcătuiesc privind și ascultând lucruri uh, uh, urâte pe internet, alții văd asta la lucru, alții uh, fac diferite uh, lucruri în privința asta care pe Dumnezeu îl, sufără, îl supără, și Dumnezeu spune că va judeca pe corvar și pe precurvar. Un alt lucru, la versetul 5, spune. Să nu fiți iubitori de bani. Un alt domeniu uh, care, în care noi păcătuim. Deci când merge vorba despre bani, bani în plus sau pur și simplu nevoi de bani. Și acum noi suntem uh, la început de iarnă, putem să spunem, când uh, nevoile la fiecare dintre noi au crescut și vor crește foarte mult și nu știm cine așteaptă. Și normal ca fiecare să se gândească, cu ce o să treacă iarna asta? Așa e nu? Gazul a crescut de, nu știu câte ori, a crescut foarte mult, da? Fiecare trebuie să gândească cum trece iarna. Și când, în procesul ăsta, când ne îngrijim fiecare de familia noastră, trebuie să nu uităm de dragostea frățească, trebuie să nu uităm de, că trebuie să să nu greșim în vorbirii, da? Trebuie să nu greșim în, în fapte, să nu, să nu lăsăm anumite lucruri care sunt importante și trebuie să le facem, să nu le lăsăm nefăcute. Deci sunt domenii în care trebuie să nu păcătuim. Un alt aspect, la versetul 9, nouă, și privește învățătorile străine. E un alt aspect în care noi trebuie să nu păcătuim, pentru că atunci când începi să asculți o învățătură care nu-i place lui Dumnezeu, un învățătură care te duce departe de Dumnezeu, o învățătură care te întoarce înapoi la ferea pământească, Lucrul ăsta este păcat și de asta trebuie să ne ferim. Deci, asta sunt doar câteva categorii, să zicem, domenii în care noi ajungem să păcătuim. Ajungem să facem greșeli, ajungem să ne abatem de la voia lui Dumnezeu. Acum, cum ajungem noi să păcătuim? Cum se întâmplă că noi păcătuim? La Iacov, capitolul 1, versetele de la 13 la 15, spune că noi ajungem să păcătuim și tot, tot asta se începe de la poftă. Ce înseamnă poftă? Pofta atunci când vezi și vrei ceva. Așa e sau nu? Vrei? Vrei să faci, vrei să primești și, a, și spune că pofta ne momește. Ne momește așa cum se momește un pește. Cu un vermi, cu o bucată de pâine, cu ce să mai... da fratele Ruslan știe mai bine domenul ăsta. Deci, Pofta ne momiește momiește și când când, cadem în în capcana asta, suntem pe punctul să păcătuim, înainte chiar de a păcătui, ce faci? Peștele prinde. S-a prins în cărlic și atunci ajungi să păcătuiești. Deci atunci când ne-a prins pofta, și așa în mintea noastră în continuat să să, să, lăsăm pofta asta să ne domine, ajungem într-un moment când, un moment de cotitură care ne face să păcătuim. Și păcatul, așa cum spune Iacov aici, aduce moartea. Este un proces care nu se se schimbă. Așa a fost tot timpul de-a lungul istoriei omenirii. La Geneza, capitolul 3, din situația lui Adam și Eva, așa cum am văzut în capitolul 3, Eva a văzut, a văzut că pomul este frumos, este plăcut, este așa, vrei să, să mănânci din el. Deci e ceva care ți-a privirea, te făcea să vrei să-l, să-l încerci. Da? Ea ce a făcut? A văzut, s-a pornit în mintea ei e, e, gândul, că poate totuși, da? și de obicei, de obicei, continui să poftești, continui să ai dorința atunci când începi să justifici, de la început, dorința pe care o ai și continui să, să, să justifici dorința asta și până la urmă ajungi să păcătuiești. Ajungi să iei din fructul uh, interzis, ajungi să păcătuiești și un lucru care se întâmplă de obicei când facem păcate, este că căutăm să ascundem. Așa? Și cei care, care sunt în funcție înalte și care iau de unii nu trebuiește, de obicei nu spune nimeni că eu am de gând să iau nu știu ce, că vine nu știu ce creditul, nu știu pe unii și vrem să nu știu ce să faci. Nimeni nu spune asta. De obicei oamenii fac și numai decât caută să ascundă? Și poate să fi ceva la, la nivel în poate să fi ceva în viața personală, orice om, orice poziție face aceleași lucruri. Păcătuiești și după ce ai păcătuit, cauți să scuns de frica că nu cumva să fii pus la disciplină în biserică, de frica că nu cumva să afle soțul, de frica că nu cumva să afle soție, de frica că nu cumva să afle mama și tata. Este un proces Asta se întâmplă atunci când păcătuiești. Păcatul implică asta. Pentru că vrei să scapi de pedeapsă să cauți, să ascunzi. Și acum și Adam și Eva, după ce au păcătuit, ce au făcut? Și-au făcut șorțuri, și-au căutat să ascundă, și Dumnezeu îi căuta prin grădină. Tot așa și împăratul Saul, când a luat din care nu din prada pe care nu trebuia să o iei, a căutat să, să justifice acan, când a luat din, din prada, tot așa ascuns și, și căuta să, să îndreptățească. Așa că păcatul, păcatul duce numai decât la teamă, la rușine de a fi pedepsit, dar nu este păcat pe care Dumnezeu să nu-L vadă și nu este păcat pe care Dumnezeu, pentru care Dumnezeu să nu ne pedepsească. Dar, haideți să vedem de la bun început care a fost problema păcatului până la Domnul Iisus Hristos. Pentru că toată atenția în cartea evrei, în cartea evrei autorul le le-o îndreaptă spre Domnul Iisus Hristos. Pentru că și pentru evrei chiar ca și, și pentru noi toți, pentru toată omenirea, deci viața, timpul se împarte până la Domnul Sus și după Domnul Sus Cristos. Acum, când merge vorba despre Adam și Eva, prin Adam și Eva, prin Adam, de fapt, spune Dumnezeu, că păcatul a intrat în lume. Deci, prin Adam, prin neascultarea lui Adam, Păcatul a intrat și s-a răspândit asupra tuturor oamenilor. Și oricine, oricine se naște, orice om nou, orice copilăș mic, când se naște, se naște deodată în, în păcat. În starea asta care este vinovat, vinovăție înaintea lui Dumnezeu. Deci cei ce au făcut Adam și Eva s-au reflectat asupra noastră a tuturor. Dacă nu erau spăcatăiați cu ei, poate noi trăiam toți fără păcate și fără suferințe și în, în raiul lui Dumnezeu, în grădina Eden. Da? Acum, după, Eva și, după Adam și Eva, cine a fost următorul? Cain, care ce a făcut? A ajuns să, să o moare pe Abel. Da? Și ce l-a provocat pe Cain? Deci el a făcut asta pentru că s-a mâniat, pentru că era supărat că Dumnezeu nu a primit jertfa lui. Da? Apoi, dacă privim la Iov, Iov era un om neprehănit. Nu știm foarte bine a studiat cartea Iov. Dar ce făcea el de fiecare dată după ce copiii lui făceau o speță? Ce făcea? Aducea jertri ca nu cumva să fie fiului lui vinovat că au păcătit în, într-un fel anume. Un om neprehănit. Dumnezeu nu găsea nimic în el. El tot avea frica asta de păcat. Teama asta ca nu cumva el spăcătuiască, ca nu cumva fiii lui spăcătuiască să fie vinovați înaintea lui Dumnezeu. Un alt om. Deci merge vorba despre oameni care au trăit, care oameni al lui Dumnezeu, de până la Domnul Iisus Hristos. Moise, ce se spune despre Moise? Cine știe? O descriere scurtă. Despre el spune că el era cel mai blând om de pe pământ. Așa sau nu? Dar el n-a ajuns în țara promisă. De ce? Pentru că a avut o leacă, o neîncredere la stânca aceea că trebuia să bată cu toiagul și să curgă apă, da? A făcut-o numărătoare. De fapt, asta David a făcut-o, da? Dar în, caz, în cazul lui Moise a fost o lipsă de încredere în Dumnezeu. Un moment de slăbiciune, Un moment în care s-a lăsat condus de popor. Și pentru asta n-a intrat în țară promisă. Deci chiar dacă el era prieten cu Dumnezeu, el era, avea comunicare în cu Dumnezeu, totuși, și Moise a fost om. David, împăratul David, Dumnezeu spune despre el că el era om după inima lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi plăcea inima lui David. Și cu toate acestea, David ce-a făcut cu băterea? Ce a făcut el? Pe urma s-a pus mâinile în cap, toată viața din cauza la consecințele care le-au suferit pentru că a păcătuit cu Bătșeaba. Deci un om plăcut de Dumnezeu. Un om care în toate lucrurile se consulta cu Dumnezeu. Tot timpul comunica cu Dumnezeu. Se ruga la Dumnezeu. Învăța legea lui Dumnezeu. Solomon, fiul lui David. Ce era cunoscut Solomon? Era cel mai cel mai înțelept. Cel mai înțelept dintre, dintre oameni. Și ce a sfârșit el? O căzut în plasa femeilor. În plasa femeilor care l-au tras în, în idolatrie. Da? Deci un om care parcă a început foarte bine și a, la rând a dus foarte bine poporul și poporul a, a crescut foarte mult. Dar cu ce a sfârșit-o, nu? O, a dus la ceea că... La ceea că în, uh, Poporul, țara, a fost împărțită în două și au ajuns într-o idolatrie, idolatrie mare. În Scriptură ne gândim jertfe, țapi și așa mai departe. Asta era, asta era o măcelărie întreagă, un sistem întreg de, de tăieri și de, de jertfiri de animale. Deci aici era un, un sistem foarte... Foarte complex și asta definea pe ei ca și cultura lor, viața lor socială. Noi acum nu ne închipuim să se întâmplă în jurul nostru lucrurile este. Ei aveau asta în fiecare zi. Și toate acțiunile este sunt de jerturi. toate le aduceau aminte că ei sunt păcătoși. Ei sunt păcătoși. Tot timpul le aducea aminte de lucrul ăsta. Și așa cum spune autorul epistolei, sângele jertvelor, la 10 cu 4, sângele jertvelor niciodată n-au putut să le șteargă lor păcatele. Știți deci, că la computer este o tastă care se numește delit. Așa? Toți știți de asta. Dar mai este o tastă care împreună cu delit șterge, șterge bine. Delit șterge, dar duce în coșul de gunoi. Da. Cătrălât de lit sau contrăl știe lit, totul totuși nu mai este în computer. Uite, ei ce faceau. Ei, cu toate jertfele pe care le aduceau ei, ei puteau să șteargă pe o bucată de vreme, dar din coșul de gunoi, iar apăre păcat, iar apăre păcatul. Și ă, ștergerea definitivă a păcatelor a fost posibilă și este posibilă numai prin Domnul sus Hristos. Până la Domnul Iisus, asta n-a fost posibil. Deci, jertfele tot timpul le aduceau aminte că ei sunt păcătoși și le arăta cu degetul. Tu, Vasile, tu, Gheorghe, tu, Artur, tu, ai asta. Tu ai asta. Tu continui să fii vinovat. Fă ce poți, dar tot tot timpul ești vinovat. Te simți vinovat. Acum, ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos... A venit în primul rând pe pământ. Noi știm foarte bine lucrul ăsta. A lăsat slava cerească, a venit pe pământ, a trăit printre noi, plin de har și de adevăr, n-a făcut păcat, da? A lăsat ca oamenii pe care el i-a creat să-l bagiocorească da? și să-l omoare. Spune în versetul, capitolul 9, versetul 14, spune că s-a dus pe sine însuși jertvă fără pată lui Dumnezeu. Deci Domnul Iisus Hristos a ales să jertfească pe sine însuși. Acum, deci noi discutăm despre păcat. Domnul Iisus Hristos n-a venit cu jertve, n-a venit cu animale care sunt mai perfecte ca ce aduceau oamenii. Domnul Iisus a venit cu însuși trupul lui. S-a adus ca și jertvă fără pată, fără cusur lui Dumnezeu. Deci jertva domnului Iisus Hristos. La Filipeni, capitolul 2, spune că el a fost, a fost ascultator până la urmă, până la moarte de cruce. Deci Domnul Iisus Hristos, fiind Dumnezeu, s-a coborât și a venit ca să moară pe cruce, fiind ascultator de Dumnezeu până la urmă. Cei ce ne arată și nouă Domnul Iisus prin faptul, prin asta, că trebuie să fim ascultatori de Dumnezeu până la urmă. La versetul la versetul 9, versetul 28 din capitolul 9, autorul spune că Hristos, după ce s-a adus jertva o singură dată, da? deci o singură dată, el spune că a purtat păcatele multora. Deci Domnul Iisus, prin jertfa Lui, a purtat păcatele noastre a tuturor pe de El. Deci... Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, a rezolvat problema noastră a fiecăruia. Acum, poate să spune cineva că nu are păcat aici, din cei ce suntem aici? Nu poate nimeni să spune că nu avem niciun păcat. Dar poate și nu avem. Dacă ne-am cerut iertare de la Dumnezeu, nu mai avem. Da? Dar s-ar putea să avem păcate pe care nu le-am mărturisit. Nu am... Deci nu, nu s-au rezolvat. Și atunci Domnul sus Spune că a luat asupra lui toată problema păcatului. De la el încoace, toți oamenii scapă de păcate prin Domnul Iisus Hristos. Prin credința în Domnul Iisus Hristos, oamenii apasă pe combinația aceea care șterge păcatul de tot din viața, din viața uh, noastră. Acum, uh, la capitolul 10, versetul 17, autorul spune că... Uh, prin jertfa lui, la versetul 17, spune că prin lui s-a adus, s-a păcatele și spune că Dumnezeu nu-și va mai aduce aminte de păcatele noastre. Asta e un lucru foarte foarte important, pentru că noi de obicei ce facem ca și oameni? Când ne convine, fie că merge vorba despre soț sau soție, fie că merge vorba despre colegi, fie că rude și mai departe, ca și oamenii noi, când ne convine atunci, repede scoatem din coșul de gunoi și aducem aminte. Dar ți minte că tu ce ai făcut atunci? Da? ți minti minte cum ai procedat față de mine? Ți-ai minte. Da? Dumnezeu spune că a șters păcatele. A șters de tot și spune că nu-și mai aducem aminte. Nu mai scoate din arhivă tot ce am făcut până acum. Deci, Dumnezeu astfel procedează față de păcate. Acum, Domnul Jesus Hristos a făcut posibilă iertarea de păcate prin jertfa lui, și prețul a fost nespus de mare. Așa cum știm la Ioan 6, 3 16, spune că Dumnezeu a atât de mult ne iubit pe noi, că l-a dat pe Domnul Jesus să moare, ca noi să nu mai fim vinovați înaintea lui și să avem, și să avem ce? Viață. Veșnică, pentru că pentru păcate noi meritam să murim. Și Domnul Isus Hristos a venit pentru că Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește foarte mult. Indiferent de cine suntem noi, că suntem moldoveni, că suntem ucrainieni, că suntem romi, că suntem americani, că suntem nu știu cine. Dumnezeu pentru fiecare a dat pe Domnul Isus Hristos. Poate să fii cel mai jos necum om din... din dintre noi, cel mai stricat, cel mai, da? Fratele Gheorghe, înainte de serviciu, mi-a spus despre ce o cântat ăștia de la Carlos Dreams, în centrul orașului, da? Domnul Iisus Hristos și pentru ei a murit. E așa cu toată străcăciunea pe care, care au cântat ieri, pentru cei mai stricați, pentru cei mai rei oameni, Domnul Iisus Hristos a murit. Până și, pentru, până și pentru cei care o omoară oameni cu sutele. Trimit bombe și îi fac pe oameni să fugă din, din casele lor, din localitățile lor. Până și pentru acei oameni, Domnul Iisus Hristos a murit. Așa că, ce face acum Domnul Iisus Hristos să ce privește păcate? Și am văzut ce a făcut atunci. Deci a fost jertfă prin care Domnul Iisus Hristos a... Pregătit anularea păcatelor sau ștergerea păcatelor fiecare dintre noi. Deci și fiecare om nou care se păcatele lui sunt, sunt șterse. Sunt șterse de tot din, pentru că Domnul Iisus a făcut ce a făcut atunci pe crucea de la Golgata. Acum, ce face acum Domnul Iisus Hristos în ce privește păcatul? Am văzut ce a făcut. Ce face acum? La capitolul 2, versetul 18, spune că atunci când suntem ispitiți, când suntem ispitiți să păcătuiem, Domnul Iisus ce face? El ne... Păi, deci parcă nu, nu face studiu evrei. Sunteți, sunteți în cartea evrei, nu? Deci, Iisus, deci spune că atunci când noi suntem ispitiți, Domnul sus ne ajută. Domnul sus ne ajută. Și cum ne ajută Domnul Iisus Hristos? Atunci când sunt ispitit, să pur mâna pe cei ce nu este al meu. Cum ajută mine Domnul sus? Domnul Iisus ne aduce aminte. da? Nu străbiește. Nu e a da? tău. Nu o să ajute la nimic. Lasă-l și așa mai departe. Deci Domnul Iisus ne aduce aminte prin cuvântul Lui de ce nu este bine să facem lucrul respectiv. Da? Deci Domnul Iisus ne ajută și ne, ne, să, să trecem de ispitele astea, de provocările astea. La uh, capitolul 4, versetul 15, spune că El are milă de slăbiciunile noastre, de părțile noastre slabe, de, de lucrurile care ne fac pe noi să cădem repede în păcat. Domnul Isus ne înțelege foarte bine, dar nu ne lasă să, nu ne acceptă și ne consideră ca, ca și bun să păcătuim. Pentru că așa suntem noi. Pentru că oamenii e, e, homosexuale și toți în categoria lor ce spun? Cu ce se îndreptățesc? Dumnezeu mă iubește așa cum sunt. Așa e nu? Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu vrea să iubesc și așa mai departe. Și ei găsesc versete biblice și care să își îndreptățească comportamentul lor. Dar Domnul sus, Domnul sus, ne spune clar că asta este o urăciune. și oricum n-aș încerca eu să mă îndreptățesc. Este Cuvântul lui Dumnezeu care spune clar că păcatul e păcat și că pentru asta merită moartea. Acum, la versetul, la versetul, tot la același verset, 4-15, spune că El ne poate ajuta pe noi când suntem ispititi pentru că El a fost ispitit ca și noi. El a fost ispitit, el a avut provocări. Nu că Domnul Iisus niciodată n-a fost ispitit de nimeni. Fii că au avut, oameni, au avut oameni care l-au jucurit. Asta știm la sigur. O avut nevoi. La sigur că a avut nevoi. Și de mâncare, și de anumite lucruri, da? Dar spune că nici într-o provocare Domnul Iisus n-a căzut în plasă. Domnul Iisus Hristos n-a căzut, n-a păcătuit nici într-o situație, nici într-o provocare. Deci Domnul sus pentru că El a trăit fără păcat, El pentru noi este acum ce? Exemplu. Poate cineva să uite acum la cineva dintre oameni să se spune că da, pot să... eu vreau numai decât să trăiesc ca omul cealaltă. Pentru că atunci când petreci timp mai mult cu omul cealaltă, s-ar putea să vezi că și el are în anumite momente. Așa nu. Deci, noi trebuie să privim la Domnul Iisus Hristos. Toată atenția noastră să fie la Domnul Iisus Hristos, Pentru că El a trăit, a trăit, a avut ispite, a avut provocări și n-a păcătuit de fel. Și toată atenția noastră să fie la El. Deci, El ne dă exemplu cum trebuie să trăim. Se poate de trăit fără păcat. Se poate trebuie să e, ne uităm la Domnul Sus Hristos. La 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Acum, când noi păcătuim, acum e, Domnul Sus spune că El, înaintea Tatălui, mijlocește pentru noi. Dacă eu am scăpat o vorbă care nu-i place lui Dumnezeu, Domnul Sus mijlocește pentru mine la Tatăl. Dacă am făcut o altă greșeală, Domnul Sus mijlocește se pune pentru noi înaintea Tatălui. Așa că Domnul Iisus Hristos nu este absent, sau că, Domnul Iisus, că El a făcut jertva pe care o a făcut-o și mai mulți nu aibă nimic de a face cu domeniul păcatului din viața noastră. Domnul Iisus Hristos continue să mijlocească pentru noi. Acum, ce face Dumnezeu când păcătuim? Ce face Dumnezeu Tatăl? La capitolul 12, versetul 5, spune că uh, ne mostră nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Atunci când facem păcat, Dumnezeu ne mostră Și aici, în versetele astea, vedem foarte bine exemplul de felul cum educă un părinte copilul lui. Și aici nu. Și ce ce trebuie să facă copilul. Acum vedem pe Dumnezeu că atunci când noi păcătuim, Dumnezeu ne mustră. Ne mustră și noi atunci când, dacă noi știm că am făcut, am făcut un lucru rău, Dumnezeu ne mustră. Așa? Nu pot sta liniștit. Când David și-a înțeles păcatul lui, ce, ce s-a întâmplat? Spune că îl, îl măcena, îi măcena oasele păcatul. Așa de tare îl, îl chionia faptul că el a făcut ce a făcut. Da? Deci Dumnezeu, atunci când păcătuiești, nu este undeva într-o parte și pur și simplu să uite ce se întâmplă. Dumnezeu ne mustră. Dumnezeu lucrează. Dacă vede că nu ne corectăm, Dumnezeu ce face? Ia ce? Versetul 6. Ia nu iau. Și este normal ca un părinte să ia nu iau. Și e foarte rău atunci când tu nu ai nu ia pregătit pentru copiii tăi. E foarte rău. Pentru copiii tăi nu învață ce trebuiește. Și pentru că nu poți să dai o educație cum scade. Dacă nu aplici, nu ia Dumnezeu face lucrul ăsta. Dacă ne-au mostrat și nu ne corectăm, Dumnezeu își face? Ea ia nu iau o Acum... În versetul 6 spune că el ia nu iaua pentru că ne iubește. Și dacă iubești copilul tău, o să iei nu iaua și o să, o să dezbați de la el toate lucrurile greșite pe care le face. Dumnezeu așa face, vrea ca să ne scape, să ne curățească de tot ce nu este plăcut. Înaintea lui, tot ce nu este bine, pentru că noi... Noi, noi vrem ca și părinți, ca copiii noștri să crească educați. Să fie plăcuți și înaintea oamenilor. Când se duc la biserică, când se duc la școală. Vrem copiii noștri să se comporte frumos, fie educați, fie cu frică de el, cu frică de Domnul. Vrem ca ceilalți copii să ia exemplu de la ei. Și pentru asta, dacă este nevoie, eu aplic nu iau pentru că eu îmi iubesc copilul. Așa face Dumnezeu. Și în versetul 10 spune că El asta face pentru binele nostru. Ca să ne facă partași Sfințenii Lui. Dumnezeu ne pedepsește pentru păcate, ca să ne facă partaș Sfințenii Lui pentru binele nostru. Așa că nu trebuie să ne supărăm. Spune aici suferiți pedeapsa. Acceptă pedeapsa. Acceptă pedeapsa. Dacă știi că ai făcut ceva greșit și n-ai mărătursit, ai căutat să ascunzi și Dumnezeu ți-a dat un accident. Te-a păstrat în viață. S-a dat un accident. Este neplăcut. Mașina distrusă. Te-a păstrat în viață. Poate asta e un, un rezultat la ceea ce tu ai făcut și nu ți-ai cerut iertare. Deci, Dumnezeu ne educă prin faptul că ne pedepsește, ne trimite anumite lucruri. Dumnezeu ne educă ca să nu mai facem lucrurile pe care le facem. Da? Să fim plăcuți înaintea Lui. Este bine și este normal ca și noi copiii noștri să-i pedepsim, să le reducem din timp la telefon, să le dăm de lucru, să le facem cumva așa ca ei semne că pentru ce au făcut trebuie să poartă consecințe. Da? Deci este bine lucra să, și Dumnezeu în felul acesta, lucrează și cu noi. Și Dumnezeu nu ne pedepsește pentru că ne vrea rău, Dumnezeu ne pedepsește pentru că ne iubește. Dar, trebuie să fac eu ceva ca să nu se întâmple așa că Dumnezeu se cu mine ca cu un copil care tot timpul este bătut, niciodată nimic nu se, nu se corectează, nu se schimbă. Eu nu vreau să trăiesc așa, ca un copil, răzvrătit care mă bate și eu mă duc și fac mai departe. Și iar mă bate și iar mă duc și fac cum, cum făceam înainte. Dumnezeu vrea ca eu să mă corectez. Și este foarte frumos când, într-o anumit perioadă, un copil îl vezi suportat, cum suportat, și într-o zi nu mai vezi lucrurile celea să le, să le mai facă. E foarte frumos lucrul ăsta. Și așa trebuie să se întâmple și în viața noastră de zi cu zi. În viața noastră trebuie să ajungem la un moment când lucrurile pe care le făceam nu le mai, mai facem. Și Dumnezeu știe foarte bine care este problema la fiecare dintre noi. Care sunt slăbiciunile, punctele slabe la fiecare dintre noi. La unul punctul slab e una. La altul poate e bârfa. Da? La altul poate e dorința de, de câștig și. și pe pistitos, nu te uiți la, la nimic. Da? Dumnezeu știe foarte bine ce avem fiecare. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne corectăm. Acum, ce urmează după asta? Ce urmează pe viitor? Un lucru important pe care trebuie să-l ținem minte, la versetul 17 din capitolul 10, spune că Dumnezeu nu-și va mai aduce aminte niciodată de păcatele noastre. Cei ce au fost șterși Dumnezeu niciodată nu o să mai aduc aminte. Eu de acum încolo trebuie să urmăresc să nu mai repet. Să nu mai repet ceea ce am făcut. La versetul 35 din capitolul 10 spune că pe noi ne așteaptă o mare răsplătire. O mare răsplătire pentru o viață trăită fără păcat. La versetul 37 spune că încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Deci să avem înțelepciune, să împlănim voia lui, să facem ce își trebuiește și să așteptăm că numai decât cel ce a promis că vine, va veni. Noi trebuie să urmărim, să nu păcătuim, să căutăm, să greșim cât mai puțin de dorit deloc, până vine Domnul Iisus Hristos. Asta este momentul, momentul când până când trebuie să ducem lupta împotriva păcatului. Așa că Domnul să ne ajute la aceasta. La e, 9 cu 28, la 9 cu 28, spune că atunci Domnul Iisus spune că va aduce mântuirea celor ce îl ce-l așteaptă Acum, ce trebuie să facem noi? Capitolul 10, versetul 39 spune că noi trebuie să avem credință. Ce fel de credință? O credință pentru mântuirea sufletului. O credință mântuitoare. Nu credință că Dumne- Dumnezeu există și că trebuie să mă duc la biserică. O credință care să vadă în viața de zi cu zi. O credință mântuitoare. O credință pentru mântuirea sufletului. Nu pur și simplu să cred că Dumnezeu există. În versetul 38 din același capitol, trebuie să spune că cel neprihănit va trăi prin credință. Eu trebuie să trăiesc prin credință. La Ioan, capitolul 8, versetul 11, Domnul Iisus spune femeii care a fost prinsă în preacurviei. A fost prinsă în preacurviei, a fost prinsă în păcat. Îi spune femeii. du-te să nu mai păcătuiești. Deci, de acum încolo, Domnul sus vrea ceva de la mine. Dacă eu am, mi-am uh, rezolvat problema păcatului, spune că de acum încolo să mă duc și să nu mai repet păcatul respectiv, să nu mai păcătuiesc. Asta vrea Dumnezeu. La 10 cu 26 se spune despre, uh, despre păcat cu voia. Și este păcat și fără voia cu șo să trecem la el. Deci păcat cu voia atunci când tu vrei să păcătuiești, Și asta este un mod de viață. Asta este un mod de viață, felul cum trăiești, e un mod de viață în păcat. Păcătuiești cu voia. La Galateni, capitolul 5, versetul 17, spune că noi nu trebuie să mai facem poftele firei pământești. În noi se duce o luptă. Avem Duhul lui Dumnezeu și avem firea pământească care are pofte, are dorință, dorință de a, ca să ne, să ne facă să păcătuim. Deci atunci când noi greșim, când noi toți păcătuim, după ce ne-am pocăit, noi nu mai trăim în păcat, nu mai, fac, nu mai facem păcat cu voia, facem păcate fără voi. Și atunci, și atunci asta este parte din lupta care avem de dus cu firea pământească. Deci, și firea pământească se luptă tot timpul cu Duhul Dumnezeu care este în noi. Așa că noi nu trebuie să mai facem poftile fără pământești, să nu mai greșim. Să nu mai greșim fără voi. Că de multe ori nu vrei, dar spui o vorbă care nu trebuie, care îl faci celălalt să simtă rău. Sântă jucurit, săntă nedreptățit. Să fim atenți la lucrul ăsta. La versetul 1 din capitolul 12, autorul spune trebuie să dăm la o parte păcatul. Să dăm la o parte păcatul care spune că ne înfășoară foarte ușor. Păcatul ne înfășoară foarte ușor. Deci noi cădem foarte ușor în cursa lui, în plasa lui. Trebuie să îl dăm la o parte. Așa cum dăm la o parte Uh, orice ne stă în cale, ori pe unii mergem, fie că e pe drum, fie că e printr-un lan, să zicem mergem printr-un lan de porumb. Ce faci de obicei? Nu mergi direct așa peste porumb și să te lovești cu capul în porumb și așa mai departe. Dai la, la o parte. Dai la o parte păcatul ca să poți să alegi cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, așa spune versetul întâi. Apoi, la versetul 4 spune că noi trebuie să ne împotrivim păcatului până la sânge. Acum, cei din Ucraina acum se împotrivesc agresorilor până la urmă și noi prindem și noi curaj, uitându-ne la felul cum se apă aici, cum. Da? Noi în lupta cu păcatul trebuie să ne împotrivim Până la urmă. Deci mă împotrivesc și nu vreau să fac poftele ferii pământești. Mă împotrivesc până la urmă. Deci, și uitați-vă că spune că până la sânge. Deci așa de cruntă, așa de grea lupta asta, ajungi până la scurgă sânge. Până la... Între atâta trebuie să mergem. Trebuie să ne împotrivim păcatul. La 2 cu 22 mai spune apostolul Pavel ceva lui Timotei. Fugi de poftele tinereței. Fugi. Pur și simplu, dacă ești o ispită, fugi. Chiar dacă o să par strane sau ciudat, da? te duci și parcă era aici și nu mai ești, lasă să crede cine o crede. Eu fug pentru că nu vreau să făcătesc. Fii că ai văzut, ești bărbat și ai văzut o femeie frumoasă, fică ești femeie și ai auzit ceva, sau făcând niște femei ceva și te cheamă să să cu el, da? Deci fug de păcat. Sunt niște lucruri care trebuie să le facem în viața de zi în mod practic. La Ezra, capitolul 10, versetul 11, acolo spune, mărturisiți-vă înaintea Domnului păcatele voastre. Dacă am păcătuit, dacă am greșit, am făcut o greșeală, am spus, am spus cuiva și nu trebuiește mărturisesc înaintea Domnului, mărturisesc la Iacov 5 cu 16, spune că să ne mărturisim unei păcatele. Deci, îmi mărturisesc păcatul, mă duc și încerc tare, și am rezolvat. Dumnezeu spune Dumnezeu spune că el, păcatul ăsta, îl șterge. Control-delit. L-a șters și nu-și mai aduce aminte de el. Așa că Domnul să ne ajute să ne analizăm bine viața noastră, în ce momente în ce aspecte eu sunt slab încă și ajung des păcătuiesc? Fie că e vorba de imagini imorale pe Facebook sau pe alte site-uri. Care sunt lucrurile din viața mea care lui Dumnezeu nu-i plac? Și eu știu că lui Dumnezeu nu-i plac și continui să le fac continui iar să cadă în, în plasa asta. Care este acel lucru? Ce trebuie să fac ca să schimb ceea în ce păcătuiesc? continui să păcătuiesc. Ce trebuie să fac? Eu îmi știu slăbiciunile mele. Fiecare își știe slăbiciunele lui. Știți cum? Desi ori noi avem anumite slăbiciuni, avem anumite momente în care cădem, dar nu tare atragem atenția. Pentru că am împachetat frumos până acum toată tot neajunsul ăsta și parcă nu s-a văzut. La biserică nu știe nimeni, în familie nu știe nimeni și parcă totul e curat și frumos. Parcă nu. Dacă nu s-a nimeni atenția, nu atrage nimeni atenția, înseamnă că nu e așa strastic. Eu mai, mai este o altă, o altă înșelăciune. Eu las comparativ cu celălalt, eu... Eu sunt bine, eu stau, stau bine, așa că se poate o Se poate o Acum de data asta și gata. Care sunt lucrurile care eu le fac? Sunt neplăcute înaintea lui Dumnezeu? Lui Dumnezeu nu-i place atunci când fac ceea ce este împotriva voii lui. Și atunci când fac Dumnezeu, îl supăr pe Dumnezeu în felul ăsta. În ce anume trebuie să mă împotrivesc? Care este lupta pe care trebuie să continui să o duc?